0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. 80 років тому, у серпні 1942 року, в окупованому Києві відбувся футбольний матч між місцевою київською командою «Старт» і німецькою командою «Флакельф», який увійшов в історію і став відомий як «Матч смерті». Як стверджували радянські історики, німці розстріляли київських футболістів за те, що ті відмовилися їм програти. Але пізніше дослідники, які вивчали цю тему, дійшли до іншого висновку, що справді німці розстріляли кількох футболістів, але до футболу, до цього матчу страта не мала відношення, а була зумовлена іншими причинами – Більше про те, як все це відбувалося, будемо говорити із дослідником цієї теми, істориком Володимиром Гіндою. Володимир, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що представляли собою ці команди. Перша гра між командою Старт
1: та німецькою командою Факе завершилася перемогою київських убрічних за рахунок. П'ять після того німецькі вояки попросили ще разіграти за два тижні Після першої програни гри е- скажімо так, хотіли взяти реванш щодо першої поразки. Ми маємо чітко розуміти, що на футбольне поле входило дві команди. Називалося «Старт» і продалося 9 гравців колишнього Київського «Динамо» та 4 гравців колишньої команди локомотивів, тобто професійних футболістів
0: Дарують локомотив звідки команда?
1: Київська команда локомотивів. Чотири гравці ага. звідки взяли до цієї команди «Старт». Виходить, що насправді команду «Старт» складали професійні футболісти До команди німецьких «Лакель» вход Німецькі військові, які були зенітниками, служили на залізничному вокзалі Києва, і от в їх частинах були люди, які захоплювалися в той час в період окупації, грали на місцевих стадіонах футбол, побачивши, що є така можливість грати з місцевою командою, спробували з ними грати. Але як говорив вже, як по першому мачі виявилося, що ну скажімо так. Суперники були явно. Один суперник був явно вищий за своїми професійними якостями від іншого майця на стартіці. Вони все ж таки спробували ще раз зіграти і в надії виграти вони. Але теж ж другі май знову ж таки українські футболісти виграли за рахунок 5-3. Ну і після того ще 18, 16 шістнадцятого серпня вони зіграли ще одну гру. Команда старт проти команди Рух Віселої Київської тільки. Может після завершення того матчу в абсолютно більшість футболістів була зарештована німецькою не,
0: німецькою поліцією. Чим був зумовлений арешт? Ну щодо арешту,
1: що там існує серед дослідників багато версій. Вони говорять про те, що е, насправді представник команди рух, який очолював місцевій відділ з культури і спорту і мав відношення до українських націоналістів на сам каже. Та кардянська версія дуже задрів не стартисям, які перемагали всіх які у них виграти, те, не вийшло, і він просто зробив е, наклад на них, він був заарештовані. Інша найбільш варогітніша версія того, що е, знову ж таки хтось із міської управи доніс німцям про те, що всі футболісти, які в мають відношення до АКВС. А ми знаємо, що команда Київська Динамо, була командою е, по міліції або в так мали відношення до Міністерства
0: а німці цього не знали, що команда «Динамо» – це ну, клуб міліцейський, так би мовити, футбольний?
1: Ні, на той момент, що люди тоді, коли приходили німці, вони ж не знали абсолютно все, що мало стосуватися там міліцейській справах, чи футбол взагалі, ті, хто були заарештовані, розцілених було ті чотири футболістів, один із них, всі короткі, був розстріляний відразу у вересні 40 року. До речі, на нього до німецьких в поліційних органів днесла його рідна сестра, сказала, що він є співробітником КВС, і у нього було знайдено посвідчення, що співробітниками були розстилені. Трьох інших футболістів було розстилено в лютому 1943 року в Сирецькому концтаборі.
0: А їх за що розстріляли в Сирецькому концтаборі?
1: Теж версії існує безліч. Заодної версії йдеться про те, що вони ніби працювали на київському хлібзаводі, а насправді... Команда створювалася на базі Київського заводу, і вони там працювали, і хтось із підпільників набив склав борошно. Це німці розсінули епі-версію в концаборі, вишукувавши всі в черену, одного другого стріляли. Якраз саме ці публісти попали під ті номери, які розсліляли. Як на моє переконання, це, насправді, не дуже логічно, тому що німці проводили, показували ці страти не в закритих, скажімо так, в якихось приміщеннях, цих закритих, на таких територіях, як, як це можна вважати Констабір, а якраз показало, що профалюдно, щоб люди бачили. Тобто ця версія за все відпадає. А інша версія, найбільше вигідніше, це те, щоб всіх зв'язнів керечського консабору на цих, дуже часто вивозили місто, для того, щоб вони проводили там якісь будівельні роботи, щоб тобто, були там оборудування чи щось подібне. І от під час одних із таких визначень був дійсний напад, на одну із версій нападів на двох німецьких солдатів, після чого в Старецькому концтаборі проводна, приведена саме цей показова страта, а інша, що е, е, був втінений напад на улюблену вівчарку, німецьку собаку, е, начальника концтабору. Скажімо так, якщо брати першу версію, другу чи третю, жодна з них, ні, за якою були футболісти, жодна з них не має відношення до матчу, який відбувся 9 серпня 1902
0: року. А як відбувався цей матч? Теж,
1: що до того, як відбувався цей матч, тут є... Дві версії. Так? Одна – радянська версія, за якою по легенді про мать-смерти деться про те, що з першої до останньої хвилини матчу німецькі футболісти грали жорстоко, інколи брутально, навіть там, ну, забуваючи про всі мовильні правила, простої спортивної мови ламали радянських футболістів, їх потім не давали їм забувати голи, навіть там йшло про те, що знаменитий воротар Микола Терсевич від зіткнення з німецьким нападником втрачав свідомість, але все-таки впав, піднявся і знову грав не так від мови Звичайно ж, арбітр, який судив цей матч, допомагав всіляко е, нацистським е, футболістам. Але насправді, якщо взяти аналіз сучасної місцевої преси, то так звана підокупаційна газета «Нове українське слово» після цього матчу та і взагалі до цього матчу постійно Освітуємо ці події і завжди говорили, писали про те, що команда «Стат» є однією з найсильніших в Києві і перемогти її практично нереально, тому що вона складається з знаменитих футболістів Київського «Динамо», які не раз в радянському тривізі перемагали там, російські команди і команди інших радянських республік. Тому виграти у них та навіть зіграти в нічого то було б за щастя для був команд. І ще одна з версій, про яку вже говорили самі вболівальники або учасники тих матчів, вони говорили про те, що матч проходив в людній атмосфері, арбітер судив, чесно, нікому не підслужував. І свідченням цього, мабуть, є те, що після завершення матчу було зроблено спільне фото.
0: А от я бачив фотографії, навіть є, афіші були, що от грають команда «Старт», грає команда «Флакельф», що там навіть на афіші написано «Вхід 5 карбованців», тобто там багато глядачів було, я так розумію.
1: Дивіться, спорт, період окупації на території України, це була одна із можливостей, як для місцевого населення, так і для вояків Гермарту, одна із можливостей для відпочинку. Да? Тобто відволіктися від військових дій, забутися в певний час над, про те, що відбувається.
0: Тому люди приходили
1: туди, першу чергу для того, щоб відпочити. Звичайно, для того, щоб мати можливість отримувати стадіони, театри, там все що, то люди... Тому що не були платі за цей вхід?
0: Нічого дивного немає в тому, що оплачувались. Але якщо оплачувались, то, чи відомо, багато глядачів було чи ні?
1: На кожен матч приходили, якщо бути, по всій території України від тисячі до
0: 10 тисяч. Давайте візьмемо цей конкретний матч. Що відомо Тут про цей? Біля тисячі вболівальників, І це були як кияни, так і, ну, очевидно, так, німці і... з Гарнізону, так?
1: Так. Ще, до речі, цікавий факт, що грали на стадіоні Старт, і команда старт орендувала у міського відділу культури та спорту. за кожен зіграний матч і от Факатон теж саме, що й першим, щоб другим, вони мали заплатити в е, касу відділу культури та спорту 1 1000 офіційних карбованців.
0: А, до речі, чому грали на стадіоні Старт? Він тоді, здається, Зенітом називався, якщо не помиляюсь. Так. А чому не грали на стадіоні Динамо в центрі Києва? Ну я чому питаю? Бо пам'ятник загиблим футболістам поставили ж біля стадіону Динамо? Пам'ятник поставили
1: на стадіоні Динамо, тому що в старці всі прив'язувались до Київського Динамо. Зрозуміло, це якби історія Київського Динамо. І звичайно, що пам'ятник треба було поставити там що зробили. А чому не на Києві на Динамо стадіоні Київського Динамо? Тому що той стадіон було перейменовано на «Дойче стадіон», тобто вважався німецьким стадіоном, а на таких стадіонах міське населення монтерменщини не мали права тренуватися, а тим паче заходить там, дивитися, що там то був стадіон виключно для німців, які мали право там тренуватися, проводити там якісь заходи, а місцев населення там мали. Це, це перше. Ну і друге, всі матчі на території окупованого Києва з, з червня по серпень проводилися саме на стадіоні е, «Старт», він згідно звався, але Уже з часом, як це назвали,
0: «пінострати». ви кажете, що страта і матч не пов'язані між собою. А звідки ж тоді взялася ця версія? Що після першого тайму до роздягальні старту увійшов німецький офіцер і сказав, що ви мусите програти?
1: Це не версія, це вигадки радянських письменників. Перше, якщо взяти в цю історію створення цього міфу. «Про матч який відбувався і про статус українських футболістів було згадано вже в 1943 році. Журналіст київських вістей Євген Крігер написав невеличку е-, таку замітку в газеті «Як то було в Києві», де розповідав про життя населення в окупованого Києві. І ось е-, співпугався, так званим учасником тих подій, людина, яка переживав, пацію Дмитро Мерловим, який відповів йому про, про звірства нацистів на Теренах нашої столиці і в кінці розповів про те, що було вбито там дрох футболістів, серед них знаменитий оратар Микола Друсевич, який коли його страчували, встали, крикнув советський спорт умри та одразу в Ну типова радянська пропаганда. Перша це стаття була, потім через декілька місяців з'явилася інша стаття, яка вже була посвячена саме футболістам, не тому вважалося е, е, населення під німцями, де було сказано, що вони працювали, там, грали в футбол, а потім їм попросили грати. вони зіграли-зіграли і їх устріляли. Не про мать-смерті, не про чого, а вже сам матч смерті останні дослідники приходять до висновку, що це слово Путиня запровадив відомий письменник Олександр Борщагівський, він надракував у фан в році в газеті Ставінська поем'я кіноповість, яку так і назвав мать-смерті, звідси починається це назва. А тепер повернеться до того, про то, що ви говорили говорили на початку, про як заходили в перерві до українських футболістів. Насправді це вигадки радянських письменників, які про це написали, тому що писати треба було так, щоб людям було цікаво. І треба було, якщо б написали, що просто грали, тому що потрібно було якось грати, що вони любили спорт і все інше, то ці люди би за радянською тогочасною колюктурою чи там вважалися тим зрадниками народу. Їх потрібно було заарештувати. І діслати до собі. Звичайно, щоб це не було, потрібно було зробити якусь цікаву, класну легенду, де виправдати тих футболістів, які погодилися грати з ворогом, ну, знайшли такий варіант. Тому все то, що було написано і придумано, немає нічого е, е, спільного з реальністю. І взагалі, остаточного свідомості радянських людей майстерки був спутверсаний, як на моє переконання, у 1957 році, коли у радянському союзі вийшла знаменита повість Останній поєдинок саме звідти є про те, що до них заходили роздягання, що просили програти. Бо коли вигравали 5-3, вже був стадіон оточений. Зразу після того, як перемогли всіх футболістів, вивели зі стадіону, повезли до базуного яру, до царейського контабору. Вони батьки самі ще так і розстріляли. Насправді то неправда, як я вже говорю, є і фото, де борони спільно разом були. І учасники ті бої задули, що після матчу вони разом закрилися в роздягальні, добре посиділи, випули в початку і швидше
0: Подібні матчі між місцевим населенням і окупантами це було щось типове для тих часів? Чи це такий от поодинокий випадок, що окупанти з окупованими футбол зіграли?
1: Ні, не поодинокий, це було масове явище на території окупованої України та не лише на, на території багатьох окупованих країн Європи. Перші матчі з німецькими військовими були зіграні на територію України 7 середня 1941 тобто, року в місті Житомирі та в місті Грубешів. В Житомирі українські футболісти програли, а на Вахідні Україні перемогли.
0: Грубешів – це зараз Польща, так?
1: Так, так, так. А команда а взагалі... там була
0: українська в Грубешові?
1: Так, називалася команда Лев. Після цього, за весь період окупації України, на, на її території було гірано понад 150 футбольних матчів з німецькими там, угорськими, італійськими, з іншими віковими частинами. І з тих статистичних матчів за, за дітей під окупаційній пресі мені вдалося встановити результати е, 113. З е, тих 113 матчів, що ви розумієте, 61 виграли українці, 260 окупанти, і 16 завершилися нічиєю. Тобто, якщо відштовхуватися від радянської пропаганди, і то що кожен матч, якому перемагали ну, місцеве населення, у Окупантів їх хотіли, то ми мали б мати 61 мать смерть, так але такого на не сталося. Дуже багато в окупаційній пресі писалося їх в погодах, мені доводилося розмовляти з учасниками, які що шови. Тому що дуже багато в українських командах, як радянських підпільників, так і українських національних підпільників, які, маючи можливість працювати з того чи іншого населеного пункту, без жорсткої перевірки, робили ті чи інші там справи, що мається на увазі, могли передавати іншого інституту. Інші... це дуже використовували українські націоналістичного підпілля.
0: І До речі, було... от щодо команди «Старт», це скільки було членів команди «Старт» загалом? Тобто запасними, так би мовити.
1: 14
0: футболістів. От з цих 14 футболістів відомо, що, що хтось з них був пов'язаний із радянським, чи, можливо, із націоналістичним українським підпіллям.
1: Ні, ну, є дослідження там окремих дослідників, які говорять про те, що вся команда «Старт» це була підпільна група, МКВС, завдання якої було тим такий спосіб принижувати гідність німців, при, при як, принижувати їх моральний дух, ну і взагалі граючи проти них розвідувати показки військових частин на території Києва. Така досить дивна і як на мене фантастична версія, але така теж існує серед наших дослідників. Говорити про те, що письма відношення до того чи іншого підпільницького руху не можемо, тому що не маємо документальних підтверджень того. Е, наразі маємо підтвердження того, що декілька футболістів були заслужені радянською владою від 20-25 років, але це, що вони, не граючи за команду Парса, працювали в міській поліції.
0: Ви кажете, там в старті були професійні футболісти, але ну як професійні футболісти, вони вже на той час окупації не тренувались. Де вони здебільшого працювали, чим займалися?
1: Стартуці працювали на хлібзаводі номер один, Окремі з них. Наприклад, Лев Гундарів, він працював в міській поліції міста Києва. Михайло Сверидовський певний час працював у їдальні, потім після того, як команда, його звідси забрали, він вже працював на хлібзаводі. Колій Імбієвський, він теж працював в, місті, в міській поліції, там в відділі кримінальному. Після завершення війни і Гундаря, і він були заслужені радянською владою до за те, що працювали на
0: нацією. Тобто, більшість хліб меншість е... в поліцаях, так би мовити. Да. А як би ви такі успіхи спортивні українців пояснили, що вони перегравали німців та їхніх союзників? Ну,
1: в першу чергу, це те, що спочатку німецько-радянської війни дуже велика територія Радянського тому що територія України майже вся була окупована, вони не могли забирати Тобто Вони поприходили до своїх. Власних оселі так починали якби там налагоджувати якесь певне життя, прилаштовуватися до, до нових умов, а спорт на них самому злився як я вже говорив, відпочинку. Там це та улюблена справа давала ми німецькі професійні футболісти і взагалі професійні спортсмени е, в лавах Вермахту почали з'являтися наприкінці тисячу року. До цього часу там німеччини проходив свій чемпіонат. На той час професійні наші футболістики лишилися, перемагали насправді не дуже або не дуже навчені в футбольному плані футболістів або німецьких командів. І що ви розуміли, що не тільки ж в футбол грали там, на Західній Україні, грали в хокеї з німцями, в купованій Одесі боксували з німцями. За період окупованої Одеси було проведено там, у них на території одеського цирку проведено понад 16 міжнародних поєднів, і 7 разів виграли. Українці три нокауту, п'ять виграли. території там, Одеси і вигляді, в півдельних областях України, які належали до, до Румунії, то там спорт розвивався на період окупації на таких, скажімо так, на півпрофесійних основах. І щоб ми розганіли в червні другого року, навіть була спорена збірна міста Одеси, яка поїхала до Бухареста і віграла там гру проти збірної Румунії. Програли 3-0. І, а як
0: команда так, називалась?
1: Так і називалася – збірна Одеси команда.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Володимиром Гіндою. Ми говорили про футбольний матч, який відбувся у Києві 80 років тому, а також про міфи, які виникли довкола цього матчу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.